0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？相信大家这一周应该颇为疲累啊，就是才刚经历过了补班的假日，好像感觉没有放到假的感觉。我懂你，因为我大概已经几百年没有放假的感觉了。<笑>那么今天的节目一开始呢，我要少见难得的记录一则广告。没错，今天难得有广告，我又开团啦。没错，我很少会在 Podcast 这边宣传自己的团购，是因为大部分的团购我觉得都留在 IG 上面宣传就好。但今天这个好东西，如果我没有在 Podcast 用声音、用影像告诉大家，你们应该没有办法感受这东西。东西到底有多好？所以难得，好不好？一次就让我自己植入我自己的广告。这东西是什么呢？它是沐浴油，全名是沉浸式香氛沐浴油。那这个东西其实他们已经寄给我，我也试用过了一阵子。然后它有蛮多个口味的口味味道。那我自己最喜欢的呢是暗示沐浴油。我相信沐浴油这个东西不是每个人都用过，连我自己都是最近才刚接触。那因为我有去做镭射除毛。的习惯跟。呃，平常会在家用除毛机的习惯嘛，所以其实我的身体肌肤是比一般人在干一点点。我不晓得大家有没有擦身体乳的习惯，我自己是懒得擦啦，偶尔擦，偶尔没擦，这样就是有一有一搭没一搭的在擦。所以我自己的身体是比较干的，然后再加上我本来就是干性肤质，又不爱喝水，所以呃就很干。那像我这种人呢，去打镭射基本上就是爆干痛。我后来知道为什么，我说打镭射比比呃热辣还痛，是因为大部分的人用热辣除毛的话，其实应该是比镭射痛的，因为那毕竟是拔毛嘛。可是镭射它是很短暂的，会蒸发你的呃肌肤，因为它是一个热能这样打进去，所以它会蒸发你肌肤毛细孔表面的水分。大部分的人肌肤如果没有干到一个程度的话呢，呃是不会疼痛的。但是因为我肌肤本来就很干，然后在表面再被蒸发，所以对我来说那是一种。比较严重的破坏，所以我就开始在找有没有可能是懒人保养法，有没有可能洗完澡之后不擦。油不擦干嘛的？就是你知道，洗完澡我就可以把一起把保养做完了。沐浴油就是这个东西，因为它的质地是比较偏油状的，所以它整体在洗完之后不会像一般的沐浴乳那样子比较干涩，它就完全就没有那种肌肤干涩的感觉。我自己刚刚洗完澡，皮肤都还感受得到那个水分保留在皮肤上的。感受，第一次洗马上就有感觉，非常非常棒。那这一家，因为沐浴油我其实也就是看过几家嘛。其实沐浴油最有名的品牌就是那个 B 开头，在百货公司里面一瓶一千五的那个，<笑><笑>对吧？对吧？啊、呃，不是 B 开头，是 S 开头，叫 Sabum， 对吧 ？Sabum 应该是这样念吧。然后他们家的沐浴油也很有名，可是他们家的沐浴油一瓶我记得是八百还是一千五就。偏贵，偏贵。那后,后来我还有洗，呃 ，iso 的 ，iso 的虽然不是沐浴油、哦，但大家都说 iso 的很香嘛。还有我也很喜欢洗那种有木质调香味的沐浴乳，因为我觉得刚洗完澡的时候，我接着就躺床了，然后那是一个很放松的环境。我是会喜欢借着洗澡这件事情来结束一整天的疲惫，去放松我一整天的压力。所以洗澡对我来说是一个非常重要的仪式。我不晓得大家会不会这样，但对我来说是，所以我是一个会花一个小时在浴室里面擦身体的人。这个沐浴乳香不香，对我来说非常重要。可是它的香不能是廉价的香。这次来找我这个团购的沐浴油呢，它有四大无添加，就是没有酒精、没有漂白剂、没有色素、也没有矿物油，而且它里面有。金盏花的萃取物，它可以减少肌肤的不适感，然后甚至它也没有很多的起泡剂，就是大部分的那种沐浴乳会有很多的起泡剂，然后你弄完之后就好像很多泡泡那样子，但他们就是没有。起泡机，他们是有经过认证，可以创造出一些比较细致的泡沫，然后你在洗的时候也会比较干净，并且它还有复活草的萃取，保证四十八小时的长效补水去滋养肌肤。这件事情我先打个问号，四十八小时我先打个问号，但是长效补水这件事情我是真的有感觉，而且它里面有植物油的添加，能够舒缓干燥。我为什么会这么开心用到这个东西？因为我的小腿是干到皮肤会有裂痕，然后会白白的，可是我。我第一天洗完，我的小腿就完全没有那个东西了。我小腿是那种立即感受到有水分进去我的皮肤表层，真的很有感。如果它只是这样子的话呢，我就不会这么用力推荐了。我最喜欢的是因为它有香味，它有前中后调。我从来没有看过任何一家的洗沐浴产品是有前中后调的。那我手上有两个味道，一个是暗示，另外一个是迷雾森林。这两款都是主打嗯木质调的香气，迷雾森林又更木了一点。迷雾森林的前调是紫砂草、佛手柑、橘子，然后中间是皮革、雪松、黑加仑，那尾韵是檀木、琥珀跟檀香。你这几个味道听起来好像就是要进入佛坛的味道，对不对？但完全不是，它叫迷雾森林。然后它洗起来给我的感觉就是，浴室里面不是都会有水汽吗？搭着水汽，然后那个香味一下来，你就感觉真的好像在森林里面。它其实整体搭起来的味道是很清。清新的，可能是因为它有琥珀的关系，再加上它的檀木跟麝香，其实没有非常的重，就是它的比例问题，所以你感觉很像是走在森林里面，而且是大雨过后的森林。很舒服的一个味道，而且是很标准的木质调，然后也不是那种很重，它比较像是中性的香味。那我自己非常非常喜欢暗示，而且我大推大家一定要试试看暗示。暗示呢，它的前调是无花果、月桂叶、佛手柑，然后中调是雪松、岩兰草跟麝香，尾韵是烟草、甘草跟。红茶，你没有听错，红茶。所以暗示吸起来的味道啊，它让我回到《茶香》那部电影里面。如果如果《茶香》那个剧啊是一个香味的话，我觉得就是暗示了。暗示的味道呢，又比呃迷雾森林更闷一点点。我觉得，因为它毕竟是有烟草的味道，可是它的 man 不是那种男性的那种雄性 man， 它的 man 是那种。嗯、呃，你进到一个图书馆里面，或者是一个比较中性场域的环境里面，然后稍微带着一点点要来辩论的气息，比较正式一点点的气息。可是与此同时，又有一种让你放松下来的感觉，很像是霸道总裁抱着你在怀里的那种味道，<笑>就很安心、很安全。你在这里是被保护着的,的,的这种感觉，然后很知性、很。很舒适，我我我我能够形容的最多最多就是这样了，所以我自己觉得暗示的存在感会比迷雾森林再强烈一点点，但这两个味道都是舒服的。然后我有问过老公，老公他是比较喜欢迷雾森林，因为迷雾森林洗起来还会有点凉爽感，很像就是雨后森林的感觉嘛。所以嗯、呃，我觉得大部分的人应该都能够接受迷雾森林的味道。那因为我手上就只有这两款，所以我其他的香味也没有办法跟大家形容大概是什么味道。我应该会把其他香味凑齐，因为我真的太好奇了。然后它有另外一款是午茶歇裙，裙是裙子的裙。它的前味是玫瑰、紫苏跟粉红胡椒，前味就很令人呜、哦。然后中味是玉创木跟茉莉还有依兰，然后尾韵呢也是兰香、麝香跟广藿香。这一款就会比较偏花香。可是他们家都是主打呃木质调的香味，所以它的花香也不会是甜的。你不用担心说好像真的喷了很浓的香水在身上，没有完全没有那个感觉。他们家的香味都是很舒服的。我自己对另外一款是爵士调的这个味道也很好奇，因为它是比较偏奶香的，而且这一款的味道里面也有玫瑰跟雪松，它应该会比较奶味一点点。这个我我自己也是很好奇啦，所以我应该会。这一次的团购，我应该会补一罐暗示，然后买一个，就是我在好奇的这两款的味道，比较偏花香的味道，再买来跟大家分享一下其他的味道。哦，它有另外一个也是舒服。号称是舒服宝宝花香味，这个我也很好奇哦。反正它真的是每一款味道真的没有雷，你就是盲买盲买，看你喜欢的是呃什么样的味道，什么样的那个。这我只是因为我手上这两款是木质调的味道比较浓的，所以我推荐给大家。可是其他的味道真的就是花香味或是奶味比较重的。你如果是那种冬天喜欢把自己泡在厚棉被里面的话。不要错过他们家的沐浴油，真的一定不会让你失望。我自己可能还会再补身体乳吧，因为洗完澡其实还是要擦身体乳啦。我就骗自己看看能不能就是买一罐来擦擦，就<笑>我每次都买一大堆身体乳，然后最后都没有再用。这样，反正这一次的团购呢，我本来号称是。再也不团购了。我本来想说到十月份之前我都不开团了，可是呢，这个团购品真的太强太强，我真的没有办法错过它。我没有办法昧着良心告诉你们，我这个东西不补货，我就是会补货，我自己就要再买三罐起来囤。所以一定就要推荐给大家。它还有同味道的身体乳，所以你如果买了这个香味你很喜欢，你还可以再补它的身体乳。你可以一整个晚上睡觉到隔天早上去上班，都会有淡淡的那个香味在你身。身上多棒，这是一件多疗愈的事情。<笑>这世界上应该没有女生是不喜欢自己香香的吧？男生应该也要一样吧？就是让自己香香的。啊，你不喜欢喷香水的话，你至少用洗澡的过程让自己香香的吧。我已经话都说到这样了，吼、哦，真的真的很推荐。好啦，就这样。然后就这个开团到十月一号就结束了。对，然后这大概也是近期的一团吧。再来不不太会开什么团了，接下来可能就有一个土司的补货团给大家，然后就不会有什么团了。再来要到十二月才有团了，所以就让我很自私的广告一次吧。那如果你对这个团有兴趣呢，我把网址放在影片下方关于，你们可以点开关于或者是 Podcast 的下方关于那边都有连接。直到十月一号错过就不在喽。好的，那么补班日之后呢，我们来一点轻松的吧。今天就不讲一些太严肃的书籍，毕竟我也才。在频道上推荐《小王子》给大家嘛，总不可能这一周要补充《小王子》的相关东西吧？我相信《小王子》，如果在我在讲任何一个多余的东西，都是嗯锦上添花而已。《小王子》应该大家都应该要看过了吧？然后我会抽。那本那支说书的影片，我会抽三个人得到我手上的小王子，不是立体书的版本。我知道很多人都以为是立体书的版本，那支影片的触及率冲得超快，大家都以为我要送一本一千多块的的书，连我妈都以为，连我妈都跑下来抽，有没有什么？你们到底什么毛病？<笑>怎么可能？就是我一支书稿也才多少钱而已，你们要我送一本一千多块的书，我会送三本，好不好？就是瓶装版的书，我自己手上的，我自己买的，然后送给大家。如果你们是想要那个一千多块的立体书的版本，我们再商榷，我们再商榷，好不好？我看一下团购的奔跑的数量，如果团购还不错，我就分红给大家买书送大家，可以吗？但是呢，在这个状况，现在当下，我是收，我是准备要送大家。瓶装版的版本。那今天就轻松一点，因为不不再聊《小王子》了。我们今天来聊性愛自修《性爱自修室》。《性爱自修室》呢，已经是到第四季了，而且也画下休止符了。这一部剧不会再做任何的更新，所以它已经完结篇了。如果你想要追的话，可以开始看了。暴雷等等的也不用担心，因为我今天就是分享这部剧里面值得看的地方。那必须说，这部剧呢，我从第一季眼睛为之一亮，并不是因为那个剧里面有很多性爱的场景，并不。不是，就是新爱上的场只很多我都是一脸嫌弃的跳过，这样，因为真的没什么好看的，就就就我如果要看那个东西，我去看 A 片，其实会更骨露骨一点啦。但他们是演的不错，然后到第二季甚至第三季，我就开始觉得主题有点走偏。你们知道 Netflix 有一阵子非常的正直正确，到第四季的开头，我都觉得天哪，每况愈下，已经是遭到一个不行了。结果，结果在第四季的最后两集，就是第七集跟第八集，逆转胜，把所有前面那些很糟糕的、乱七八糟的东西，全部一个大收尾，变成一个很漂亮的剧，然后把它收掉。我觉得可以哎、欸，就是最后那两集，把前面的所有我认为很难看的东西变好看了。他让我重新回头再去把一二三季。的细节再找出来看，就是最后那两集。所以第四季虽然难看到一个爆炸，我觉得前面难看到一个爆炸，就是我就已经不知道这部戏在干什么东西了的那样子的东西。最后两集把它逆转。那这部剧到底在讲什么呢？其实这部剧有很多绝大的部分都在讲，呃，青少年怎么样面对自己跟别人的关系。那这个人与人之间的关系，其实是我们所有人。都在探讨的问题，无论你过了十八岁没有，其实很多时候你在人职场上啊，你在面对呃你的家人啊，人与人这件事情，好像是我们除非进入棺材了，不然都会一直面对的问题。而且你年纪到另外一个阶段，你变成另外一个身份，你要面对的关系的问题主题又不一样，所以我觉得。呃，这部戏它虽然是 focus 在青少年，但我觉得它后面有开始转而要去探讨一些青少年与家人之间的关系，这也是它第一季点出来的重点。然后它第二季开始走偏，是因为它想要多讨论一下其他的主题，比如说酷儿，比如说嗯、呃、前任。可能不能当朋友，比如说单亲妈妈，然后能不能再去开创第二春之类的？就是，呃，如果我的妈妈有了新的男朋友，我要怎么样去面对这个尴尬的关系？然后可能她的新男友的女儿，可能也是我正在交往的对象，像这样子关系复杂的时候，该怎么样处理？这已经不是我们一般人会面对的状况了，虽然。有可能会遇到，但，嗯、呃，百分之我都不知道五六十，其实不太会遇到这样的状况。就你我妈跟你爸在交往，但我们两个人也在交往，这种事情其实。比较难吧，我想啦，比较难啦，至少在亚洲社会应该很难啊。开始有在想要制造一些这样子的 drama， 那与此同时，当然他们也会 focus 在嗯情侣之间、学校之间的一些人际关系，最后还有一些爸爸跟儿子之间的纠葛，就是第二季跟第三季着重的部分。然后到第三季的中间吧，开始其实都有在着重在、呃、同性恋性别讨论，也是这部戏里面很重要的一个主轴，因为因为男主角的好朋友其实就是一个同性恋，那只要扯到他的部分，其实我很爱看他，因为，呃，同是同志这一块啊，包含他有没有要出轨，而且他甚至是基督教徒，然后他们家的人能不能接受他，他的教会能不能接受他，到他的社群、他的学校能不能接受他，他身边的人能不能接受他，这所有所有的一切，我觉得这个角色的成长曲线应该是。这部戏《性爱自修室》里面所有我最爱看的一个 part， 虽然我自己不是同志，但是我很喜欢看人家勇于面对自己的部分。然后这个角色也是我觉得比男主角更有魅力的地方。男主角反而一直都在挣扎，他在找不到自己跟找到自己的中间一直在挣扎，而且他是个很奇妙的角色，他明明一直在困惑中。就是一个困惑的青少年，但为什么他叫性爱自修室呢？就是因为这个男主角他一直在学校帮人咨询性爱的问题，因为他妈妈本身是一个性爱心理师，就是会借由咨询的方式处理大家在呃房事、性性事方面比较不顺遂的地方。就是他妈妈是心理治疗师，可是是专门针对性这件事情的心理治疗师。也因为他妈妈在当地很有名，所以呃，大家对于这个男生的期待就会觉得说，哦，那这个男生应该这方面很厉害吧？毕竟你妈就一直在做性这件这个教育嘛。但事实上，这个男生他有勃起障碍，他也对自慰这件事情，就第一季就是他有自慰上的困难，他不想要摸自己。与此同时，他却在学校开了性爱诊疗室、性爱自修室，帮他的同学们去咨询各个方面的问题。而且他发现，他还蛮会的。就他虽然没有办法面对自己的问题，但是只要是别人的问题，他都说的振振有词，他都大概知道要怎么样帮别人解决什么样的问题。当然，因为他没有呃心理治疗执照，所以他妈妈就认为说你这样去帮同学其实是有一点点不道德的。但虽然不道德，可是青少年在解决问题的时候，通常都不会去找大人，我们要嘛 Google， 要嘛问同学嘛，对不对？所以这就很吻合青少年在解决问题方面的一个模式。这部戏之所以会好看，就是在好看在。他们怎么样借由互相询问、互相摸索以及错误的方式去找答案？那第一季其实还有发生一个性骚扰的事件，就是女主角的好朋友被性骚扰了，在公车上被人性骚扰，然后她一直走不出来，那她也一直在摸索她喜欢的呃性是什么样的感觉。比如说，他比较喜欢从后面吗？或者他比较喜欢从前面吗？他喜欢什么样的 size？ 需要多长？做的时候是不是需要抓胸部还是干嘛？就他一直在摸索这一块，然后他也一直很很困惑，也很困扰着。就是那些男那个男生对他做出那样子的行为，他一直走不出来，一直到。第四季，他用了一个方式，然后让他自己好不容易走出来了。我觉得这个角色成长曲线，虽然在二三季是一个成绩低谷，宛如跌停板的股票一样，在低谷上根本看不到底，但是到第四季的时候，他很漂亮的把它收掉了，真的很漂亮。最后，最后，我最喜欢、最喜欢、最喜欢，其实是男女主角的纠葛戏。这部戏呢，我为什么会说有一点歹戏托捧？就是你明明也知道男主角喜欢女主角，从第一季他就表白了，表明了他就是喜欢这个女生。那这个女生呢，她自己有她自己的问题。女主角生活在一个不是很富裕的家庭，妈妈是。吸毒的毒毒虫，然后从小就把他跟他哥哥丢丢弃，就是有点像吃弃之不理这样。然后呃，哥哥其实也有一点毒瘾的问题。可是他呢，女主角本身是一个很喜欢阅读，然后很很会写作，那愤世嫉俗就是愤青啦。可是他成绩非常非常好，他会想办法赚钱的方式，就是利用帮同学写功课这种方式赚钱。男主角会开。第一波的自修诊疗室其实也是这个女主角的 idea， 她会去帮这个男主角 booking， 然后呢，她会帮大家呃收钱，然后再分润，所以有点像是利用这个方式赚被动收入。女主角其实真的很聪明，她是个非常非常厉害的女生，就是家境不好，所以她对她自己非常非常没有自信，然后她也觉得她不值得，也不可能拥有幸福。那这样子的人格特质其实会让他们两个。越走越远，因为女主角不相信自己能获得幸福嘛，所以她就不敢跟她最爱、真正爱的那个人在一起。她永远都会选第二选项，或是比较合理的选项，或是比较安全的选项。她不会去选她真正要的那个选项。所以你就看到这两个人本来就觉得他们两个应该要在一起啊，但是一直都没有在一起。然后我每次看到这一对在在那边纠葛的时候，我就觉得哦，真的是有完没完。<笑>真的是够了，你们两个真的是够了哦。Oh, get a room， 好吗？就是对，但到第三季的最后，他们两个总算好像疑似有想要在一起的时候呢。女主角得到了一个机会，就可以出国了。她可以去美国留学，然后可以去学真正的文学，可以去有机会跟着大师一起学习，而且甚至有机会出版自己的书，如果她要写作的话啦。呃，第四季。就开始了第四季嘛，所以第四季还有讲到一点点就是远距离恋爱的议题。我说了，这部戏非常非常贪心，他就是想要把所有在恋爱里面的问题全部都讨论一遍。我自己也觉得这部戏值不值得看呢？其实如果没有第四季最后那两集的表现，完全不值一提，就是。就只是一团乱，就是看一堆人一团乱跟一团糟的生活。可是因为最后那两集，他给了我这一团乱、一团糟的生活，可能会有一个答案。然后这个答案是我们都不敢面对的答案。如果平常是我们，我们绝对不会那样做出的选择。可是。主角或者是编剧，他利用这样子的方式，把这个答案提供给大家。我反而觉得停在这里是这部戏最好最好的结果。嗯，收得真的漂亮。推荐大家，如果你不想看前面，因为毕竟三季哈，然后到第四季哦，你要忍一个蛮长的阵痛期。我自己觉得第一季很好看了，可以试着看第四季，或者是先去了解第三季，然后看第四季。第四季后面那两集真的是收得太漂亮，所以可以看第四季，或者是先看第一季，因为第一季很好看嘛，然后再看第三季，再看第四季。但缺点是，嗯，前三季有一个蛮有特色的人叫 Lily， 这个很有特色的角色居然在第四季就没有出现了，好像是因为他们有一些演员罢工潮的关系，所以有一些人是没有回归。第四季的，而且也是因为这样子，所以慢慢很多人都不拍了，他们就干脆把戏收在这里。所以我真的也觉得这部戏收在这里也好啦，不然我我怕再演下去，以依照那个就是欧美剧的歹戏拖棚的感觉，可能会越演越差。所以我觉得收在这里真的是非常非常漂亮。接下来可能会有点微微暴雷的感觉，不然我可能就讲不下去了。但我尽可能的不讲暴雷的部分，无论是小王子。无论是我之前推荐的，我可能错了啊！我又提到这本书喽，这本书真的真的很好看，人生必读，拜托大家真的要去看哈、哦。然后，无论是嗯，我最近在看的各式各样的嗯，比较修修身心灵的书籍，好了，其实我最近在学会学，试着学习一件事情是长大。人家都以为哦，过生日就是长大，我这个月生日嘛，大家都知道我长大了哈。哦以年纪跟生理上来说，我长大了。可是长大这个事情是一个概念，就是它不是实际上的肉体老化而已。长大其实应该代表的是你的思想、跟你的抉择、跟你的行为，应该要比之前还成熟。我用了“应该”这两个字，非常不应该。好，但很多时候呢，其实。年龄的增长不见得是真正实际上的长大，我不知道大家能不能够意会这件事情。有一些人到七八十岁都还是学不会某一些对他生命来说很重要的事，我不举例了，举例可能会伤人，但大家应该能够。理解或是体会一下那种心情，就是你有时候看你年纪比你小的一些朋友，然后在做一些很愚蠢的决定的时候，你就会心里面想说：“哈，等你以后老了你就知道，等你以后到我这个年纪你就知道你会后悔的。”可是为什么你会这样想呢？那是因为你走过这一段，你已经长大了，你知道那一段的过程会有什么样的颠簸在等着他，然后他听不进去嘛，对不对？为什么我们会知道这件事呢？是因为经验法则吗？是因为过去的？你你受过很多伤，告诉你吗？长大就意味着受伤吗？我们要把身上的心灵上的所有的疤痕都当做勋章来看待吗？我一直觉得哈、哦，长大不应该是扒着，尤其是我最近一直这么觉得，长大不应该是扒着你的伤口，然后把它当作是一个炫耀的徽章，这样拿给大家看，说你们看我经历了这么多，我活过来了，我长大了。我我不觉得是这样，我越来越不觉得是这样，我觉得。真正意义上的长大，是你能够看透那一些东西不算什么，<笑>这个很难哦。因为连我自己领悟了这件事情，但我也不见得能够放手。就你对某一些事情能够不在乎，你对某一些事情能够不要这么执着的时候，就意味着你长大了。而你每放手一件事情，就离长大近了一点。你每每离混乱离远一点点，你就离长大近了一点。我真心觉得是这样。就很多时候，我都觉得，如果我们人生能够不要这么在乎某些事情，就像我在看某些大人，对我来说，理解的大人就是长辈嘛。就有时候他们会很在乎某些事情，或他们可能没想到某些细节，然后我都会觉得，哦，如果他放手，这个时候如果他不要这么在乎，可能事情就。不会这么严重了，可能人生就比较顺遂了，可能就是日子会比较好过。那你知道，如果这一些长辈们不长大，<笑>其实麻烦的都是我们晚辈。<笑>对，所以呃，有的时候我会觉得长大它并不是代表年龄的增长，尤其是我到这个年纪，然后我经历了这么多事情之后，我越来越是这么觉得。那反而。我会问我自己：如果今天我是他，我会怎么做？那如果我到了那个位置，因为势必我会到那个位置，你们知道吗？就是人生，你你今天三十五，你明年就是三十六，然后再来就是五十，你人生一定会经历这个阶段，你一定会到某一个高度。然后，如果我到那个高度了，我还学不会这件事情，我还要跟他一样吗？所以我开始不觉得说，哈，这世界上所有人都是值得学习的，这世界上。没有什么东西是呃废物，就算你看着一个废物，他知道，你知道，他知道，都知道，我们彼此心知肚明，就是个废物，但仍然他有学习的地方，因为你要知道，你可以问自己：我想要这么废吗？你今天如果看着一个主管，然后这个主管老是做一些错误决定，老是讲一些很乐色的话，整天只会调侃女生，还有订下午茶，你就问你自己：我今天如果当到那个位置，我想要变成这种人吗？如果你不想变成这种人，那你要怎么样回避这个事情呢？<笑>首先，绝对不要跟他订同一间下午茶，<笑>大概可以从这个方向努力啦。但这只是个举例、欸，你们应该知道大家要记记得举一反三、欸，不是说他现在订真奶，我就订无糖绿，这样不是不是這个意思，但。大家应该懂了。让我觉得《性爱自修室》其实它就是在探讨一个长大的过程。你长大的过程一定会遇到这些狗屁倒灶的事情。而且我觉得里面很有趣的一件事是，就算里面是大人的角色，他们也在学习长大。一个原本很坚毅不拔、很固执、很嗯一板一眼的校长、爸爸，很要求自己的儿子，就必定一定要做到怎样。的这样子的角色到第四季都成长了，他变成一个完全截然不同的人，而且他学会跟他儿子和解，然后跟他的家庭和解，重点是他跟他自己和解。我觉得这个角色也是收得很漂亮，所以我才会说第四季为什么很值得看，是因为第四季的收尾，所以才让前面值得一看。如果真的你能够忍耐。这么长的片段去看完，我会觉得蛮棒的。就你可以整个理解长大这件事情。然后虽然里面一样也有一些酷儿的角色，我我我我已经看完这部戏了，我还是不知道酷儿跟同志。到底有哪里不一样？对不起，真的真的是对不起，因为我就是一个这方面我非常非常非常的 straight， 我非常非常的直，就是在我心中，你要么就是喜欢男生，要么就是喜欢女生，要么就是啥都不喜欢。啊。酷儿是喜欢女生的女生，那就是同志啊？为什么又要有酷儿这个词呢？我是真心不知道。好不好？真心不知道。这我已经看完这部戏了，他就在理解，他是在试着教你酷儿是个什么样的、什么样的一样的心情吧，性别体质这样子。但我不太懂，呃，这个角色真的是里面有一个酷儿的角色存在，但他真的是从头到尾，我每次看到他，我都满脸困惑，就是我没有办法换位思考到他的立场去想他的事情。我只知道他非常非常想要变成。男生，所以他有在服用男性荷尔蒙。然后对于我很粗暴简单的理解就是，呃，他自己觉得他自己生错性别，所以他想要用后天的方式，用医疗的方式去改变自己的性别。那这样子的人叫酷儿吗？不是这样不是叫变性人吗？这个词太多啊，我真的。好好好难理解，如果这边我真的有得罪的话，就真的真的很对不起大家，就是很对不起，因为我真的是不理解，真的是还要去了解这一块，这样，或者是我可能这辈子都没有办法理解。不是有那个笑话吗？什么生理男，然后心理女，然后最后是喜欢。然后最后就绕一圈，然后就是变成直男这样，就是的那个复杂程度啊，我觉得已经超乎我的想象了。我好怀念那个年代，就是只有性别只有四种，我只能接受四种，因为再多的分类的话，我的大脑 CPU 运算不来，这样<笑>我没有办法。可是。可是《性爱自修室》的第四季里面是真的有把各个种族、各个性别，而且它里面还有性别平等厕所。对，我就哇 ，amazing！ 这样已经可以把政治正确做到一个很绝对的事情了，就是《性爱自修室》的第四季了。所以我一开始看第四季前面的时候，我真的有一点不耐烦，就太圣母了，已经圣过头了。好、哦。快要变剩粉了，但反正后面因为收得很好，让前面的一切都合理，所以我就可以接受。嗯，那今天就这样简简单单的分享《新爱自囚室》。我希望我是没有爆套太多的雷吗？因为我毕竟没有讲到任何的剧情，然后我甚至都没有讲故事大纲，你没有发现吗？我其实没有讲太多的故事大纲。对，但是这部戏呢，如果你是喜欢重口味的朋友，里面有很多 sex 的场景，保证是。可以看得很兴奋，这样。我印象中是哦，不对，第四季有看到屌，但呵呵对，但是哦，我希望不是那个男演员的屌哦，这样子会有点失望，而且太小哦，我是说，嗯、呃，就反正呢，嗯、呃，该看的都可以看到，对你想看到所有东西都可以看到。这是一部超级十八禁的剧，但我认为它里面在讲的东西，远远比他心爱的场景来的重要太多。如果你能看到剧里面。真正编剧想要传达给你的主题，我觉得你能够获得的东西一定很多，就在这边推荐给大家啦。这个礼拜没有说书，我们下个礼拜，因为这个礼拜四才会上理财的那个小说，所以我们下个礼拜一才会完整公布那个理财小说的全暴雷的剧情。OK， 所以如果你想知道呃三千元的使用法，完整暴雷的小说，就敬请锁定下礼拜一的 Podcast 咯。我们就下礼拜一的早上再见，大家早安，拜拜